0: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de la chaîne événementielle Satis Télé avec une thématique aujourd'hui qui est intéressante puisqu'elle est à la fois sur le présent et aussi sur la prospective puisque ça s'appelle directeur des technologies chez les de contenu les enjeux de 2021. Alors c'est vrai que pour rien vous cacher quand on a commencé à travailler sur ce, sur ce projet c'était en février 2020 donc on n'imaginait pas que l'année 2020 avait aussi peut-être été euh, une année avec des, des enjeux, des bouleversements, et euh, que cette empreinte de 2020 va un peu se retrouver aussi sur, euh, sur 2021. Pour euh, aborder ce sujet, nous avons euh, quatre personnes, deux euh, présentes avec nous sur euh, le plateau et deux en videoconférence. Donc à mes côtés, j'ai Frédéric Brochard, qui est aussi au directeur des technologies pour le groupe France Télévisions, en face, nous avons Mathias Béjanin, qui est directeur technique TV et radio pour le groupe M6. Et en visio, nous avons Cécile Gonfroy, qui est directrice générale des technologies pour RTBF. Bonjour. Et Jean-Luc Wackermann, qui est directeur des technologies d'Arte France et des réseaux de diffusion chez Arte. Bonjour Jean-Luc. Donc, euh, ce que je j'évoquais en, en, en introduction... Euh, euh, question qui peut être un peu collégiale. À la, à la lumière de ce qu'on a connu en, en, en 2020, euh, quels enseignements euh, on peut en tirer euh, par rapport à vos, à vos métiers entre ce qui a été provisoire et est-ce que ce provisoire peut durer notamment sur des évolutions de méthodes de travail on a, on a beaucoup parlé de Remote production, post-production, de travail collaboratif dans, dans, dans le cloud. Voilà. Comment vous voyez-vous euh, ce début d'année 2021 euh, suite à ce qu'on a connu en 2020 Frédéric Oui, euh, tu, tu as évoqué la remote production
1: ou la post-production à distance, c'est effectivement des, des sujets sur lesquels on travaillait avant la crise sanitaire, mais ça a été un accélérateur évidemment incroyable que cette crise sanitaire puisque des sujets qui étaient un peu encore flous, nébuleux, sont devenus des réalités. Et l'entreprise, la nôtre comme d'autres, ont dû s'adapter à cette crise sanitaire. Et donc, en particulier, peut-être encore plus sur la, le, le montage, que ce soit le montage info pour beaucoup, le montage de documentaires. Notre entreprise s'est entre, entièrement mise dans, dans, dans des dispositions cloud avec nos partenaires technologiques. Et, et ça est allé beaucoup, beaucoup plus vite que ce n'aurait été sans, sans cette crise sanitaire. Et, et, et pour rebondir sur ce que tu disais, est-ce que c'est durable Oui, je pense que maintenant, c'est pérenne. On a définitivement euh, entré dans cette ère du cloud avec, euh, avec cette crise.
2: Mathias oui, certainement. Euh, Donc, le, le Covid a permis d'accélérer énormément de choses sur le, le, la, la remote prod, remote post prod. On a mis en, en télétravail un des tas de métiers qu'on n'aurait jamais imaginé euh, penser mettre en télétravail avant. Donc, euh, nous, on s'est surtout concentré sur la post-production, euh, des métiers comme euh, le labo, qui supervise euh, de l'ingest, de la transformation de fichiers, euh, de la fabrication dauto euh, Voilà, c est, c est, ça a permis d'accélérer beaucoup de choses, le management des médias, euh, toute la prédiffusion. Euh, maintenant c'est certainement durable maintenant les solutions qu'on a trouvées elles sont probablement provisoires parce que dans un premier temps on a été obligé de composer avec euh, on a été obligé de faire des dérogations aux, aux aspects sécurité la sécurité IT est très importante maintenant et pour mettre en place le télétravail il y a eu quand même un certain nombre de dérogations sur lesquelles on est en train de revenir pour euh, permettre ce télétravail mais dans des conditions de sécurité euh, euh, optimales Cécile Gonfroy, même, même constat euh,
3: Oui, oui, oui même, même constat quand on parle d'accélérateur. Et, euh, et aussi, moi, ce que j'ai vraiment vu, c'est la capacité des équipes euh, à, à se réinventer, la créativité l'innovation. Après, euh, globalement, nos infrastructures étaient prêtes et donc, euh, moi, j'ai vu évidemment d'autres partenaires ou d'autres sociétés en Belgique où c'était pas du tout euh, euh, le télétravail n'était pas du tout euh, euh, intégré. Ici, nos équipes étaient équipées déjà de PC portables. Euh, on avait des solutions dans le cloud. Et donc, il, fallu, il a fallu vraiment escalader, créer l'infrastructure parce qu'il y a eu plus de personnes à distance. Et, euh, et, et moi, je dirais le, le, le seul point d'attention pour le futur, c'est la bande passante et euh, la capacité d'utiliser Internet à domicile. Et donc, on le voit aujourd'hui, euh, même si on donne toutes les possibilités, on peut mettre une série d'émissions, on va dire, à distance. Mais la réactivité par rapport aux news et aux JT, je ne vais pas… Aujourd'hui, le risque est, est encore… Euh, euh, trop important de dire, je vais faire mon montage du euh, journal chez moi et l'envoyer 10 minutes avant l'antenne, euh, puisque je ne maîtrise pas cette capacité de bande passante et je me vois mal aller installer euh, de la 4G ou des boîtiers euh, chez tous euh, nos journalistes, euh, voilà. Donc ça, pour moi, c'est, on est encore dépendant euh, du réseau. Donc ça, pour moi, c'est le, le risque en, en plus de, de, des éléments déjà transmis comme la sécurité, cyberattaque et des choses comme ça, mais, mais le réseau, on est quand même fortement dépendant de ça
0: et l'humain euh, en, en termes de ressources humaines comment comment ça a été euh, est-ce que ça a été apprécié différemment selon selon les personnes ouais.
3: C'est-à-dire qu'il a fallu... Euh, il y a évidemment énormément de métiers qui ont été très très vite en, en, en télétravail ou en remote et d'autres pas. Donc moi par exemple, je prends le cas de la supervision, ce qu'on appelle le play euh, ben On a mis des shifts en place mais on n'a pas mis de play à distance. Maintenant on a euh, on a la réflexion sur un futur bâtiment euh, à Bruxelles, à Reyers, et euh, on va mettre notre play out dans le cloud. Euh, dans notre future euh, installation. Et là, on pourra évidemment le prendre à licence. Bon, Aujourd'hui, le play-off, les équipes devaient venir sur place. Et donc là, évidemment, il y a évidemment les, les, les gestes de de barrage, il y avait le, le masque, euh, les équipes étaient protégées. Donc, on a vraiment retiré un maximum de personnes euh, et on a protégé cette, ce play-off qui était quand même... le voilà, ça c'est critique par rapport, par, par rapport à l'antenne. Et il y a peu de broadcasters qui ont mis leur play-out, qui ont encore la capacité de prendre leur play-out à distance, qui l'ont géré à distance. Enfin, moi, j'en ai, ai pas eu, mais je sais pas, je, je suis curieuse d'entendre d'autres directeurs des technos pour voir les
4: possibilités qu'ils ont.
0: On en parlera. Jean-Luc Wackerman, chez Arte, vous êtes déjà multisite. Comment vous avez vécu cette, cette époque
4: bah, cette époque, euh, c'était vraiment un accélérateur. On était déjà prêts euh, entre les différents sites pour euh, une certaine partie, surtout sur la partie, euh, on va dire, bureautique, pour mettre... Euh trois quarts de la société en télétravail. Euh, par contre, euh, on a sur la partie production, partie régie finale, partie euh, prédiffusion, évidemment qu'on a mis des, des process en place. On a tout d'abord privilégié euh, la présence sur site euh, en mettant en place les gestes barrières. Pour les play par exemple, on a réduit les équipes de moitié et on a, on, on a travaillé de, de façon beaucoup plus light. Euh, C'est la réflexion aujourd'hui euh, et l'expérience qu'on a pu avoir sur ce, ce, ces deux confinements euh, nous font réfléchir euh, sur le nouveau plateau technique parce qu'Arte euh, démarre euh, la réflexion sur un nouveau plateau technique, elle a démarré d'ailleurs, euh, où évidemment tout ce retour d'expérience devra nous enrichir euh, pour euh, mettre en place ces nouveaux process. Et pour nous, sur la partie... Euh, Contrôle qualité, par exemple, de nos programmes, on a pu mettre en place des process où on a on a accepté de faire du contrôle qualité sur des bas débits à distance. On a pu envoyer les fichiers chez, chez nos techniciens. Et pour le, les play-out, on a mis rapidement en place des systèmes de, de prise en main à distance sur notre régie finale. Ça n'a pas été utilisé, mais ça a été testé, euh, évidemment avec une grosse restriction au niveau de l'exploitation. C'était pouvoir charger des playlists, hein, mais toute tout la gestion, on va dire, de, de, de classique du play-out n'est pas assurée. Voilà. Donc on a quand même mis en place ce, ce process et on a mis du matériel à disposition de nos techniciens et de nos chefs de chaîne en régie fine. À,
0: à, minima, problèmes... à, à minima, il faudrait combien de, de personnes à l'heure en, en présentiel sur, dans, une, dans une chaîne comme Arte pour la faire tourner
4: bah là, on était avec trois personnes, un chef d'antenne et puis deux, deux techniciens par jour pour assurer une supervision de, de, sur nos horaires classiques de 7h30 jusqu'à 2h du matin.
0: D'accord. Très bien. Euh, autre thème, bien évidemment, euh, important, c'est tout ce qui est autour de la migration vers, vers l'IP. Euh, <rire> des chaînes ont déjà entamé soit cette réflexion, soit le déploiement de toutes ou partie de ces briques, on va dire, ou d'un mix euh, hybride euh, Mathias, quel, quel premier retour en termes d'usage, de coût, d'expérience utilisateur vous pouvez avoir
2: Alors la, la migration vers l'IP euh, la, la première chose à savoir c'est que c'est quand même pas le chemin de la facilité euh, aujourd'hui, euh, puisque c'est une technologie qui est euh, encore euh, euh, en, en devenir, c'est-à-dire qu'elle n'est elle pas encore complètement finalisée euh, il y a énormément de de travail avec les fournisseurs quand on monte un projet IP pour faire fonctionner les équipements ensemble, donc sur l'interopérabilité. Donc voilà, c est, c est, il faut s'attendre à un projet complexe quand on décide d'aller de, de, vers l'IP. En termes de coût, c'est également une équation assez complexe parce que... le euh, le, il y a quelques surcoûts liés à l'IP, notamment l'achat de Gateway pour assurer la compatibilité avec des équipements qui sont euh, toujours SDI et pas encore compatibles IP. Il y a quelques surcoûts par rapport à ce euh, aux avantages qu'on pourrait imaginer d'un projet IP. Euh, Aujourd'hui, pour moi, je pense que l'IP, c'est euh, une première étape euh, qui va ouvrir la voie à d'autres choses, euh, et notamment euh, la virtualisation et, et le cloud. Donc, on est dans une dans une transition euh, qui permet euh, une, une première dématérialisation euh, du signal euh, vidéo en vue euh, de choses plus plus concrètes derrière qui sont la, la, virtualis enfin, la virtualisation et euh, et le cloud. Moi, j'attends encore aujourd'hui d'avoir euh, un serveur graphique complètement virtualisé, un serveur vidéo virtualisé, et c'est là qu'on pourra avoir des économies euh, d'échelle importantes et des facilités de déploiement. Qu'on n'a pas encore complètement aujourd'hui. Mmh. On reste dans une logique très euh, appliance, euh, je rentre, je sors, et, euh, et, et du matériel hardware. Euh, donc ça a progressé, puisqu'on n'a plus euh, le câble, de le, on n'a plus le transport SDI et le, le signal vidéo sous cette forme. Donc ça a progressé, mais euh, voilà, on attend l'étape d'après. Et donc si
0: on <coughs> mesure de 0 à 10, 0 étant un, un full SDI et. Euh... 10 étant le full IP, vous êtes dans quel, quel état bah sur, chez... sur
2: notre régie finale qu'on vient de terminer, euh, on, on, a, on a lancé notre chaîne M6 en septembre. C'était la fin de la migration de notre régie finale puisqu'on a, on a démarré il y a un an euh, le, le déploiement et on l'a terminé en septembre avec M6. Euh, là, on est à 9 sur 10 en, en termes d'IP. Euh, Je dirais qu'il n'y a plus que euh, les sorties de la régie vers les têtes de réseau qui se font SDI. Il y a encore notre moteur graphique euh, qui est SDI, mais qui va, j'espère, bientôt euh, basculer sur de l'IP. Euh, donc on va dire 9 sur 10. Euh, donc voilà pour le, le, le status euh, SDI versus IP. On a, on a tiré plein de, de bénéfices hein, dans, quand même de, 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 de l'IP. On a une ergonomie euh, très améliorée. On a de la supervision intelligente. Euh, on a... Alors, ça, c'est pas l'IP, mais on est on on basculé sur une automation multi-chaîne. Donc, no, notre régie finale, elle, elle, est, euh, elle a posé les bases d'un système qui est capable d'accueillir beaucoup plus de chaînes qu'aujourd'hui, qui va pouvoir évoluer beaucoup plus facilement vers l'ultra-HD. Donc, ça, c'est aussi un, un des bénéfices de l'IP. Euh, mais voilà, on, on sent bien que euh, c'est euh, intermédiaire entre le SDI, euh, qui était vraiment du. Du, du hardware à 100% et euh, des, des solutions qu'on pourrait euh, envisager d'ici 2-3 euh, ans, euh, entièrement virtualisées. Et vous
0: Frédéric, comment vous envisagez ce, ces évolutions Et où euh, France Télévisions se, se place euh, dans ces migrations euh... Comme la dit Mathias, ce sont
1: des technologies qui sont en devenir. On est un peu au, au milieu du, du guet là-dessus. Francision, on ne s'est pas précipité euh, sur, sur, sur ces projets-là. On a été beaucoup plus innovants sur ce qu'on a dit euh, précédemment, par exemple sur de mettre toute une partie de la fabrication de l'info euh, dans, dans le cloud, ce qu'on a fait, euh, de façon, je pense, assez pionnière. En revanche, sur l'IP, on, on, on est un peu plus attentiste, mais on se lance là dans une première... Régie, full IP euh, en, en production euh, pour, pour l'année à venir. Et que ça va être notre, notre premier vrai test pour France
0: Télévisions dans ce domaine-là.
1: D'accord.
0: Au, au sein de France Télévisions Au sein du siège de France Télévisions, D'accord. Et après, le, le plan sera national ah bah,
1: De toute façon, l'issue, on la connaît. Hein, oui. On va bien basculer à toute notre moment. technologie sur l'IP. Ça, c'est une certitude. Le rythme, on, on va le découvrir un peu en fonction de ce premier projet.
0: Et après, dans les autres maillons, qu'est-ce que vous pensez qui est plus stratégique, euh, la partie newsroom ou euh, la partie sur les archives que, Comment vous Nous, on a une, Je... une spécificité, c'est effectivement notre
1: empreinte euh, euh, métropolitaine, voire même au-delà, avec, euh, avec les Outre-mer. Euh, et donc, euh, pour revenir sur, 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 sur le cloud et l'info, on a un sujet qui nous intéresse peut-être plus que d'autres, puisque une fois de plus, nous sommes multi-sites, il y a 24 centres régionaux, il y a 9 stations outre-mer, et donc le jour où on arrivera effectivement cette promesse d'avoir une solution dans le cloud où tout le monde pourra se connecter, ce sera une possibilité formidable pour nous d'échange de nos médias, ce que nous n'avons pas aujourd'hui, aujourd'hui chaque site a son propre système de fabrication de l'info, il y a évidemment des moyens de se passer des fichiers infos. Mais on n'a pas la fluidité, euh, ce que serait la promesse d'un système cloud euh, IP unique. Et vous imaginez une échéance euh, à quel terme Alors, pour la métropole, euh, l'ultramarin est un, un peu différent, puisque, comme l'a dit Mathias, on, se, on, on a sur des problèmes de réseau. Dès qu'on parle de cloud, on a des problèmes de réseau. Donc, mmh. quand vous êtes en Nouvelle-Calédonie, c'est loin. Ou à l'Icée Futuna, c'est loin. Donc, euh, c'est compliqué. Mais pour la métropole, euh, d'ici deux ans, je
0: pense qu'on aura quelque chose. Très bien. Euh, Cécile Gonfroy, vous parliez d'un déménagement et c'est vrai que don, quand on regarde un peu le passage vers l'IP de certaines chaînes dans, dans, dans le monde, c'est souvent suite à un déménagement, ça sera le cas aussi dans ce nouveau bâtiment
3: bah Oui, évidemment, donc nous on a un, un bâtiment est en construction, donc pour nous c'est une intégration technologique en euh, je vais dire 2022-2023. Donc les groupes de travail sont, je vais dire, mis en place avec, euh, comme vous savez, comme service public, on est soumis au cahier des charges, appel d'offres et donc une longue procédure administrative. Et donc on ne va pas attendre, évidemment, la construction du nouveau bâtiment euh, pour, aller, euh, pour aller vers l'IP. Donc on construit ça de manière... Euh, nous avons mis en place une roadmap. On a euh, aujourd'hui... Euh, euh, intégrer deux nouveaux cas de captation full IP avec euh, la société NIP euh, Et donc, ça, c'était vraiment la, la décision que nous avons prise par rapport à, à, à ce marché, parce qu'on avait eu des solutions euh, hybrides, SDI, IP. Et donc là, on a vraiment pris euh, la décision de, de les construire en full IP, ce qui donne des contraintes aujourd'hui d'interconnexion et, et de production. Mais pour nous, ces deux cas de captation sont euh, des briques, des régies de notre nouveau bâtiment et on ne pouvait pas se permettre de, de ne pas les faire en full IP parce qu'on a pris la décision dans le nouveau bâtiment de faire des régies assez euh, assez simples et donc pas euh, euh, et donc de se limiter à quatre ou huit postes de travail maximum et avec des régies à poste universel euh, où la prise d'antenne à une personne euh, débute et qu'on peut monter à, à deux, trois ou quatre suivant la complexité de l'antenne. Et par rapport à ça, on a un autre projet en parallèle qui s'appelle Régie 42 pour lequel on a reçu euh, la Ward à l'UR pour l'innovation, euh, qui est un, un projet vraiment euh, full IP mais aussi post universel euh, avec un minimum de, de hardware. On a à dire que toute, toute la régie, ce sont des, des, des surfaces et on essaie de dématérialiser les, les postes de travail. Alors, évidemment, si on remet une petite manette, c'est parce qu'il euh, y a encore besoin par rapport au métier d'avoir une interface, mais c'est vraiment euh, euh, parce que ce n'est pas un besoin technique, c'est un besoin euh, au niveau de, du métier et avec un, un minimum de hardware dans cette régie. Et donc, on va, on continue. Euh, euh, à développer ce type de, de prototype. On est en contact avec différents euh, partenaires euh, pour les industrialiser parce qu'on n'a pas la volonté à l'RTBF en tout cas euh, euh, de faire de l'intégration et du développement de, de, de ce type de produit. Donc là, on est en contact avec plusieurs partenaires et on va... Euh, aujourd'hui, euh, la développer pour, pour la tester aussi en radio, puisque vous savez qu'on est et et euh, on couvre autant la TV, la radio, ainsi que notre plateforme digitale, qui est Ovio, euh, qui est aussi euh, notre, notre, notre fer de lance, en tout cas, pour tous nos produits euh, non linéaires et notre diffusion, euh, notre plateforme de diffusion euh, euh, digitale. Voilà.
0: Mathias disait que l'IP pouvait permettre aussi d'augmenter les, les capacités. Est-ce qu'au sein de la RTB, vous... Aujourd'hui si vous devez produire de nouvelles chaînes, ils iront sur le digital directement ou pourquoi pas d'avoir des chaînes linéaires avec votre nouvelle infrastructure. ne
3: suis pas responsable
0: de la stratégie finale du business, mais évidemment, c'est notre volonté
3: d'être une capacité, c'est bien pour ça qu'on va aller avec un dans le cloud, c'est de donner cette capacité au business. On, on voilà, on veut faire une chaîne archive, où on a les Jeux olympiques, où on a et que on a une chaîne confinement, on pourrait imaginer et donc à tout moment, aujourd'hui notre play-out permet d'augmenter des chaînes mais d'une manière on va dire plus c'est encore très très physique et et euh, plus complexe, mais donc c'est elle demande pour moi, ce n'est pas un problème technique, mais elle demande pas mal de personnes pour les desservir. L'avantage d'aller vers le cloud en cloud, c'est qu'on va pouvoir automatiser une série de services et de limiter le nombre de personnes en bout de chaîne. Et donc, ça, c'est aussi la volonté d'optimiser euh, et de, de, de développer plus le self-servicing au niveau du business euh, dans l'entreprise.
0: Merci Jean-Luc pour Arte, réflexion sur l'IP, quel est le calendrier
4: le calendrier est très clair. Là, aujourd'hui, on, on a décidé de remplacer notre plateau technique qui aura dix ans cette année. Donc, on a un plan d'action sur quatre ans. Ça a démarré cette année avec toute la partie atelier fonctionnel. On espère terminer début 2021. Après ça, on va rédiger un petit cahier des charges. On va lancer un dialogue compétitif au début du printemps 2021 pour essayer de challenger plusieurs consortiums ou industriels sur nos besoins. Notre plateau technique s'étend de, bah, des studios, de la caméra jusqu'à la régie finale. Donc, on fera ça sur, dans deux mondes. On a un monde de la post-production-production -production et un monde des programmes où il y a toute la partie traitement, livraison des PAD et puis diffusion. Ça, c'est la réflexion. Sur l'IP, évidemment, on regarde ça de près et puis on benchmark un peu aussi à gauche et à droite. Et on ira certainement voir nos confrères qui sont autour de la table aujourd'hui pour échanger avec eux. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment dans une première phase sur la partie fonctionnelle. La deuxième partie pour nous, ce qui est importante aussi, c'est qu'on ait un plateau technique qui soit évolutif sur les années à venir et qu'on puisse traiter évidemment toute la partie UHD où là on a pas mal de questionnements aujourd'hui aussi sur toute la partie traitement UHD, HDR, NGA, donc c'est des questions aussi qui sont sur la table. Et pour la partie chaîne virtuelle, on a déjà commencé Arte on a, au printemps dernier à lancer des chaînes virtuelles sur le numérique, mais donc plus de play-out, c'est complètement automatisé, et c'est donc sur nos propriétés numériques, mais aussi en HBBTV, on a créé donc des chaînes Arte Extra qu'on appelle il y a plusieurs canaux euh, qui sont aujourd'hui, euh, c'est de la programmation, on va dire, euh, encore humaine, mais évidemment euh, que toute la partie data intelligence artificielle devra se graffer dessus. Voilà un peu notre roadmap pour Arte.
0: Très bien. Alors c'est vrai que le, le, tout à l'heure, ça a été évoqué euh, par Mathias, euh, tout ce qui est autour de la sécurité, de la cybersécurité, un peu une épée de Damoclès pour de nombreux groupes. Alors, euh, quelle part ça, ça représente aujourd'hui à la fois je dirais sur un plan humain, sur un plan d'investissement et sur même les partenaires sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour essayer de sécuriser au mieux vos contenus, vos assets et votre infrastructure
2: Alors la sécurité c'est devenu quelque chose de, de très important, enfin il y a eu une vraie prise de conscience au moment de l'attaque de TV5Monde, euh, je crois que c'était il, il y a 4 ou 5 ans. Mmh. Euh, et c'est arrivé, en plus, à un moment où les chaînes venaient d'achever leur, leur transformation numérique. C'est-à-dire qu'on avait déployé en masse des systèmes euh, pour transformer les fichiers, faire du transcodage, faire du traitement euh, des mouvements, euh, tout ça pour éliminer la cassette. Donc, euh, à cette époque-là, euh, enfin, déjà, il y avait quasiment plus de cassettes dans les chaînes. Et là, on se rend compte avec Télé5Monde que euh, tous ces systèmes euh, numériques présentent un, un risque informatique euh, s'ils ne sont pas euh, correctement euh, maintenus et mis à jour. Euh, donc voilà, depuis, depuis cette date, euh, il y a eu euh, énormément de discussions d'ailleurs euh, au niveau des chaînes, avec l'ANSI également, pour euh, solidifier les systèmes, les réseaux, et puis après adopter les bonnes procédures et les bonnes pratiques, euh, qui ont été concrétisés euh, dans, dans des politiques de, de sécurité des systèmes d'information. Donc on s'est euh, structuré là-dessus, on a eu un RSSI, euh, une équipe qui a un peu grossi. Au niveau opérationnel, par contre, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est vraiment des métiers nouveaux. Euh, on avait eu une première révolution euh, sur les métiers au moment de la, de la digitalisation euh, des chaînes. Avec euh, des, des compétences nouvelles euh, qui émergeaient, qui étaient différentes de celles des ingénieurs broadcast précédents. Euh, et maintenant, c'est encore une nouvelle compétence qu'il faut acquérir, c'est euh, la sécurité, euh, tous les gestes barrières de la sécurité, euh, en réalité. Euh, donc, voilà, on, ça prend aujourd'hui, ça prend sur euh, le temps des équipes euh, d'ingénierie, les équipes support. Euh, des ressources, c'est vraiment très compliqué de rajouter des ressources là-dessus. Euh, on, on vient là d'embaucher de, un RSO, cest un responsable sécurité opérationnel qui est la seule personne dédiée à la sécurité dans, dans mes équipes. Euh, après, euh, chacun euh, à son niveau assure des tâches de sécurité, euh, mais bien en plus de, de son travail habituel. Euh, donc voilà, c'est un point vraiment euh, très important parce que euh, on voit bien que de plus en plus les règles se complexifient, euh, les, les, les systèmes deviennent de plus en plus complexes et, euh, et, et le temps euh, qui avait été sous-estimé au départ euh, au, à l'installation de tous ces systèmes, le temps pour les maintenir est beaucoup plus important que prévu.
0: Et vous sentez que vous êtes euh, une cible potentielle de plus en plus fréquente et récurrente Il y a de plus en plus d'attaques ou c'est quelque chose d'assez classique enfin...
2: Alors, le, le groupe M6 a vécu une attaque euh, très lourde euh, ouais. il y a un an. Euh, donc, euh, c'était en octobre euh, 2020, 2019. Euh, donc, on, on a vraiment vécu ça euh, dans le dur. Euh, ça nous a permis d'apprendre énormément de choses, de rénover entièrement notre... Euh, euh, notre parc euh, bureautique, ce qui nous a d'ailleurs bien servi derrière pour euh, le, le Covid et le télétravail. Euh, donc on, on a appris énormément là-dessus, mais oui, bien sûr qu'on est des cibles euh, potentielles, euh, et ça ne va pas s'arrêter là. Ouais. Ferdéric oui, il euh, bah,
1: y avait eu l'attaque euh, contre TV5 euh, que tu as évoquée, euh, l'attaque que vous avez vécue vous-même. On se disait, ça arrive aux autres, mais bon, ça nous est arrivé aussi. Euh, ça nous est arrivé au mois de juin, euh, fin, fin, fin du mois de juin, euh, donc il y a quelques mois. Hein. Donc, euh, donc voilà, ça, ça arrive finalement <rire> à tout le monde. Euh, on a eu très peur. Euh, on s'en sort plutôt bien. Euh, on s'en sort plutôt bien pour... Euh, euh, je pense pour, pour deux raisons, euh, la première c'est euh, le travail qui avait été fait quand même en, en sécurité en amont qui avait permis de, de sécuriser et, et d'étanchéiser au maximum dans des réseaux séparés des différentes entités du groupe, euh, ce qui fait que ce qui a été contaminé est resté dans une zone mais n'a pas réussi à contaminer le reste, c'est ce, ce qui nous a sauvés. Et puis parce que je crois aussi tout simplement on avait un très bon partenaire extérieur qui nous accompagne sur ces sujets de, de sécurité où dans l'audiovisuel on n'est probablement pas les experts et donc c'est important de se faire accompagner. En tout cas depuis cette, cette attaque, ce qui est sûr c'est que c'est devenu, euh, comme j'imagine chez vous, euh, après l'attaque, euh, on ne peut plus ignorer que ça existe hein, et ça prend une importance bien supérieure maintenant. Et, euh, et le RSIC qui avait toujours un peu du mal à se faire écouter parce que souvent vous amenez des contraintes hein, quand vous parlez de sécurité, ben maintenant, il est de fait beaucoup plus
0: écouté. Qui n'a pas été attaqué Cécile
3: <rire> je, je ne vais pas dire ça, parce que sinon, ça va. s'il y a des hackers qui nous écoutent, ils vont dire, on va venir tester. Euh, donc voilà, Donc c'est vrai que c'est un... Moi, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on a engagé dans l'équipe un conseiller en gestion des risques et sécurité IT, et que ben, l'attaque de TV5 et d'autres attaques ben, nous a permis en tout cas de renforcer euh, la communication et la sensibilisation du management euh, dans les entreprises. Donc ça, c'est euh, un plus. Euh, et ce qui était euh, avant, on pensait souvent avant de lancer un projet, la sécurité euh, venait, euh, euh, je veux dire, après. Aujourd'hui, moi, j'aime bien la sécurité by design. Dès le départ, aujourd'hui, que ce soit la construction d'une régie, que ce soit un cahier des charges, euh, les éléments de sécurité euh, sont repris dedans. Euh, moi, j'insiste très fort aussi sur la gouvernance qu'on a mise en place à la RTBF. Donc, on a mis un, un CAP, donc un, un Change Advisory Board, où vraiment euh, tous tout des changements d'infrastructure ou d'upgrade euh, avec une présence très forte euh, de la sécurité euh, dans, dans cet organe. On a également mis un CISERT en place. Donc, c'est une équipe euh, sécurité euh, conforme parce qu'il faut de l'expertise, des certifications et que euh, budgétairement, je ne peux pas me permettre en tout cas… Euh, d'aller chercher des experts systématiquement en consultance et donc on capitalise très fort sur nos équipes d'ingénierie euh, qui euh, qui dans le cadre du 6 heures prennent des décisions en termes de, de sécurité. Euh, alors moi je suis très très attentif par rapport au business parce que trouve que pour un moment c'est contraignant, parce qu'il demande, euh, et on l'a vu au niveau du COVID, il y avait quelqu'un qui en parlait, je ne sais pas si c'était euh, tout à l'heure, c'est qu'on a dû ouvrir certaines portes euh, au moment euh, du, du confinement et qu'on essaye maintenant de, 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 de refermer et c'est trouver le, le, le compromis quoi en tout cas la, la bonne décision et c'est pour ça que le conseiller en sécurité c'est des recommandations euh, appuyé à nous en termes de management à prendre de, les décisions et donc euh, je dis par rapport au business ce qu'on a mis en place aussi c'est ce qu'on appelle des petits déjeuners de sécurité où on fait euh, des, euh, on, a, on invite des ingénieurs et le business et notre responsable en sécurité euh, arrive au petit déjeuner avec euh, voilà, euh, un avion s'est écrasé sur la salle technique qu'est-ce qu'on fait et donc on, on essaye en tout cas de euh, où on est à guère et donc de voir quelles sont en tout cas euh, nos DRP, nos solutions de repli euh, nos, notre réactivité, et parce que ce n'est pas seulement avoir des plans B, mais il faut pouvoir les activer rapidement. Et donc, on essaie aussi de faire euh, euh, des tests de grandeur nature, en tout cas euh, au niveau de l'entreprise. Voilà un peu le, le, notre fonctionnement au niveau de l'RTDF.
0: Merci. Euh, Jean-Luc, j'aimerais faire évoluer aussi un peu la, la question, parler de la sécurité, mais aussi sur les, les moyens humains. Est-ce que ça veut dire aussi trouver de nouvelles... Personne. On voit qu'il y, y a deux cas de figure, soit s'appuyer sur des ressources externes, soit sur des, des ressources internes. Et sur, je dirais, vos prochaines embauches, est-ce que le, le profil des techniciens, qui étaient des techniciens avait peut-être pu et aujourd'hui, doit avoir des compétences IT, réseau plus importantes et aussi sur la sécurité
4: Évidemment, nous aussi, on était un peu le déclencheur, c'était TV5 et on, on s'est mis en ordre de bataille et on s'est regroupé au sein de deux aides publiques pour choisir le même partenaire qui nous accompagne aujourd'hui sur la mise en place d'un SOC pour nous qu'on n'avait pas encore, aussi bien sur le site de Paris que sur le site de, de, de Strasbourg. Euh, évidemment, sur la partie recrutement, une petite chaîne, euh, le, évidemment, on fait attention dans nos futurs recrutements à ce qu'une compétence IT fasse partie euh, des, des CV. Euh, C'est très important pour nous et on mais on constate toujours encore une séparation entre le monde broadcast et le monde IT. Donc ça, aujourd'hui, dans nos entreprises, c'est très ancré. Et donc, on a cette difficulté aujourd'hui à faire communiquer les deux sur les enjeux de la sécurité informatique. Mais c'est vraiment dans notre feuille de route au niveau des embauches, il faut qu'on ait aujourd'hui des, des, des techniciens avec cette compétence-là. Voilà. Pour Arte aussi, euh, tout ce qui est de parti, la partie PRA, P, PCA, euh, PSSI est évidemment au cœur euh, du sujet et on se met en ordre de marche pour que ça euh, se soit euh, pris en compte.
0: Je, je vois des papiers derrière toi en arrière-plan, il n'y a pas de mot de passe euh, sur des post-it inscrits derrière. Hein.
4: Tu me rassures parce... Non, t'inquiète. <rire>
0: Frédéric Non, non, parce que je voulais. Euh, euh, euh... Par rapport à ces
1: questions de cybersécurité, on a évoqué les uns les autres comment nous nous organisions en interne. Mais quelque chose qui a, qui a beaucoup changé depuis notre attaque, c'est notre relation avec nos fournisseurs. Euh, fournisseurs de matériel, de logiciels ou nos intégrateurs. Et, et là où dans nos appels d'offres, on, on était, il faut le dire, pas si regardant que ça sur les aspects de cybersécurité avant l'attaque, on, on cherchait plutôt les fonctionnalités pour pouvoir répondre aux besoins de l'info, de la fabrication. C'était surtout ça nos, notre préoccupation. Euh, depuis euh, la cybersécurité est devenue un, 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 un paramètre déterminant des appels d'offres euh, que nous faisons okay. ça, je pense que c'est vraiment en tout cas pour nous un, un vrai changement dans notre relation avec euh, les différents fournisseurs ou intégrateurs du marché
0: d'accord c'est à rajouter au, au, au cahier des charges euh, euh, justement comment pour rebondir un peu sur ce même thème enfin, de moins sur les relations comment vous jugez justement vos relations avec les, avec les constructeurs avec vos fournisseurs Mathias quel est le on parle souvent de collaboration, de partenaires
2: Oui, pas de, pas de, de difficultés particulières liées à la période. Euh, Peut-être juste en ce moment, on peut constater que les, les fournisseurs euh, font attention à leur stock, euh, donc euh, ils sont plutôt euh, sur des fabrications à la commande, ce qui fait que les délais de livraison se rallongent, ça, ça complique un petit peu les, la, la réactivité dans les projets. Euh, mais euh, oui, on a des partenariats euh, un petit peu appuyés, notamment euh, dans notre projet Régie Finale avec euh, Evert qui est le, le constructeur principal euh, avec lequel on a bâti la solution. Euh, on a d'autres partenariats dans le domaine logiciel, euh, dans la, dans la post-prod. Euh, donc on a, on a quelques fournisseurs majeurs euh, avec lesquels on travaille plus étroitement qu'avec les autres. Et ça, c'est des relations euh, durables. Euh, c est, c est un... Elles n'ont pas évolué forcément dans un sens ou dans un autre euh, ces derniers temps. Euh, elles sont plutôt solides. – Idem pour... – Oui... Euh... Ce qui va être quand même nouveau,
1: je, ce qu'on va commencer à voir poindre, et je ne sais pas exactement comment ça, ça, ça va évoluer, mais euh, on a beaucoup parlé de, de cloud au début de, de, de cette discussion. Mais alors, le cloud aujourd'hui, c'est essentiellement des, des acteurs américains qui n'étaient pas des acteurs de, historiques de, de l'audiovisuel. Donc euh, bah, on est obligé de citer les acteurs comme Google, comme Amazon ou comme Microsoft qui aujourd'hui sont les principales solutions de, de cloud de, de, du marché. Et donc nos, nos, nos fournisseurs historiques, nos partenaires historiques s'appuient sur ces solutions-là. Euh, mais ça fait quand même, euh, je pense, un changement, puisque ces, ces acteurs vont devenir des acteurs déterminants de, de l'écosystème, et c'est des acteurs avec lesquels nous n'avions pas l'habitude de travailler. Alors même s'ils sont peut-être en indirect par rapport à nous, par rapport à des fournisseurs, le fait est qu'ils vont devenir des acteurs importants de, 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 de ce marché-là. Euh, idem d'ailleurs sur l'intelligence artificielle, qui est qui, qui un sujet évidemment euh, qui monte, et aussi ce sont les mêmes acteurs qui sont positionnés. Donc euh, ces acteurs, les, les trois que j'ai cités, euh, vont de façon directe ou indirecte devenir des, 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 des fournisseurs importants de, de notre métier. Et se pose sans doute la question qui se pose beaucoup en Europe du coup du, du cloud de confiance. Effectivement, comment nos données, comment nos datas vont être stockées dans, dans, dans ces serveurs-là
0: Question pour, pour Cécile aussi. C'est vrai qu'autrefois les, les, les chaînes faisaient quand même pas mal de développement interne. Aujourd'hui, c'est mm -hmm. plutôt en, en s'appuyant sur sur des constructeurs, sur des partenaires Quelle est votre, quelle est votre relation Vos relations aussi, vous, avec, euh, avec ces constructeurs, éditeurs de solutions <rire> ou opérateurs de cloud
3: Oui, moi, je suis... J'aime bien être un partenaire et pas fournisseur, et donc, j'estime qu'on voilà, qu signe quelque part un, un partenariat. Après, je dirais pour le moment, euh, euh, nous, on a énormément de contacts puisque, comme, comme j'ai dit, on va construire un nouveau bâtiment et qu'on a un petit budget d'investissement, et donc, ils sont... Euh, qui sont assez disponibles aujourd'hui pour euh, euh, venir faire des démos, pour présenter des solutions, euh, pour faire des partenariats avec nous, puisque à partir du moment où on va rentrer dans la période des cahiers des charges, j'appelle le, ça sera plus compliqué, et qui savent euh, évidemment qu'il y a euh, ce budget d'investissement euh, qui suit et qu'ils ont envie de faire partie de notre bâtiment qui s'appelle Media Square, donc ça c'est le nom du bâtiment qui euh, pour nous on veut vraiment que ça soit une vitrine en tout cas, alors pas d'innovation, euh, on va pas non plus tout innover, mais en tout cas que ça soit des, des nouvelles technologies euh, et que ça soit le euh, représente rep, ce bâtiment représente en tout cas euh, les valeurs et les ambitions euh, de l'RTBF dans dans le monde des médias euh, de demain. Donc là il y a vraiment euh, euh, pas mal de contacts avec eux. Moi je crois aussi euh, L'absence de salon, on, on est là en virtuel aujourd'hui, mais c'est vrai que, que ce soit le, le NAB, que ce soit euh, des salons IT ou l'ABC euh, nous manque et... Euh et je crois qu'ils vont devoir se réinventer pour le futur, parce que je ne suis pas certain qu'on va continuer à, à envoyer énormément de personnes dans, dans ce type de salon. Ils lancent des webinaires, ils lancent des salons virtuels. Et là, je, je trouve que c'est un peu plus compliqué pour eux de se réinventer, euh, que ce soit dans les contacts, euh, dans, dans des présentations. Euh, euh, c'est... Euh, voilà, j'ai l'impression qu'ils cherchent un deuxième souffle dans ce deuxième confinement ou cette deuxième période pour savoir comment ils vont nous attirer vers d'autres projets, d'autres produits. Parce qu'on est inondé de mails, on nous propose des solutions ou des démos. Mais euh, voilà, à part quelques, quelques webinaires intéressants, c'est très très compliqué en tout cas aujourd'hui de remplacer le contact et les échanges sur, euh, sur des solutions.
0: Nous, on s'est renouvelé avec le Satis en tout cas. Euh, Jean-Luc, même question sur les relations constructeurs, partenaires.
4: Bah les partenaires Nous, nos relations avec les partenaires historiques euh, sont toujours présentes et sont toujours fortes et nous sont bien accompagnés pendant cette période-là, même s'il y a eu un, un petit creux au début du premier confinement. Mais aujourd'hui, euh, nos partenaires, même nos partenaires anglais euh, ou d'autres d' atlantique sont, sont bien présents donc il n'y a pas de souci par rapport à ça et c'est vrai qu'on est un peu dans une période nous où on avance de phase d'un nouveau projet donc on va pas on n'a pas un plan d'investissement énorme pour les, les deux ans qui viennent c'est pour la troisième année donc là on est un peu plus sûr on, on maintient nos équipements actuels on on fait aussi évoluer certaines choses. Là, on est en plein sur hein, le changement de toutes nos solutions graphiques, habillage dynamique. Donc, c'est en cours de mise en prod. Donc, ça, c'est des, des projets qui avancent. On a changé l'automation de diffusion. Donc, ça, c'est des choses qui récemment. Donc, ça, c'est des choses qui avancent aussi, euh, même si on change le plateau technique. Voilà. Mais la grosse partie investissement est prévue pour euh, deux hum.
0: Très bien. Alors, on va faire un, un dernier tour de table sur un, un peu justement imaginer le futur de 2021. Je, je vais vous dire quelques, quelques, mots, quelques mots clés, à, à vous de rebondir si ça fera partie justement de votre stratégie, donc euh, studio virtuel, euh, 5G, euh, plateforme digitale, euh, nouveau métier, ça fait penser à quoi Alors on n'est pas sur le, le canapé d'un psychiatre, mais <rire> Mathias, pour 2021, est-ce qu est que dans tout ça il y a des priorités sur ces évolutions technologiques, des choses que vous allez, que vous allez déployer, et aussi Gros événements et grands événements sportifs, qui vient rajouter aussi une, une surcouche
2: Alors, oui, en termes de grands événements sportifs, euh, on est détenteur de droits de l'euro. Euh, donc, s'il y a un euro, parce que c'est. Euh, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais s'il y a un euro, euh, ça va être, euh, comme d'habitude, un gros projet pour nous euh, euh, d'assurer ces, ces retransmissions.
0: Et UHD, je n'ai pas dit le mot aussi. Et de l'UHD.
2: Hein. Donc, on, on travaille aussi sur un, un projet UHD, même s'il est encore flou, mais on. On est en phase d'étude sans, sans qu'il y ait de, de décision éditoriale prise à ce niveau-là. Euh, de quoi tu as parlé de studio virtuel Le studio virtuel, c'est une réalité chez M6 depuis, depuis assez longtemps déjà. Nous, on voit ça comme une, une facilité énorme pour déployer des nouvelles productions pour faire des décors extrêmement rapidement. Ça nous sert aussi de backup euh, puisqu'on a deux studios. On a un studio qui est en, en réel avec un écran euh, de 60 mètres carrés et puis un autre studio qui est en virtuel sur lequel on a reproduit tous les, tous les décors du premier. Euh, donc ça, on, ça, ça nous a permis de faire, par exemple, pendant le confinement, tous les, tous les JT dans le studio virtuel euh, pour euh, réduire les coûts euh, de fonctionnement. Euh, donc là-dessus, on, on va continuer à, à investir et à travailler pour... Euh, pour améliorer euh, les choses et on, on, on a regardé beaucoup les plateformes Unreal euh, pour, euh, pour évoluer dans, dans ce domaine. Euh, quoi d'autre euh, Les plateformes
0: digi digitales, euh, évolution d'un sysplay ou d'autres
2: Alors le, le digital s'est euh, externalisé maintenant dans, dans le groupe M6 puisque euh, vous le savez il y a la plateforme, enfin la, la société Bedrock qui est issue euh, de M6web qui, qui s'est euh, qui s'est détaché du groupe M6 euh, et qui est devenu une, une, une société détenue par M6 et par le groupe RTL. Euh, donc c'est toute la fabrication technique euh, de, de la plateforme de diffusion euh, Play est confiée à Bedrock, de même que Salto d'ailleurs. Euh, donc là-dessus, les évolutions technologiques elles sont, elles sont vraiment euh, de ce côté-là. Euh, bien sûr c'est une plateforme qui est, euh, qui est amenée à évoluer euh, sur, sur le plan éditorial c'est euh, extrêmement important d'avoir euh, une plateforme digitale qui permet de, de faire du contenu exclusif euh, digital euh, et d'être complémentaire euh, aux chaînes linéaires. Euh, côté technique M6, euh, nous on, on a toute la partie qui permet d'alimenter cette plateforme mais euh, voilà. voilà la plateforme est externalisée. Euh... Tu disais... Ouais, c'est <rire> déjà, déjà bien, le... c'est déjà, déjà bien, bon, ouais, C'est <rire> un, bon, un
0: bon tour de table. Pareil, rapidement, Frédéric, sur... Oui, studio virtuel, France Télévisions
1: a franchi le pas, puisque Stade 2 se fait maintenant depuis, depuis presque un an, je pense, en, en virtuel, et ça a été un vrai énorme changement pour la culture de l'entreprise, qui avait eu un peu du, du mal à, se, à aller vers cette technologie-là. Maintenant, c'est le pas est franchi, et et on en est tous ravis, et le rendu à l'antenne est formidable, et ça nous permet évidemment de bien plus grande souplesse sur le, sur le plateau. L'UHD, euh, un peu pareil, euh, C'est euh, euh, évidemment il faut y aller, évidemment on, on voit que certaines plateformes américaines ont déjà, elles, que du contenu HD, euh, on sait qu'il faut y aller, mais les coûts sont importants, donc on construit euh, notre stratégie sans se précipiter. Euh, sachant que la question va de fait se poser pour notre grand événement sportif à venir pour nous, c'est la chaîne olympique. Et donc il y aura des sujets euh, là-dessus, puisque la présidente s'est prononcée sur la création d'une chaîne olympique. Et donc euh, nous aurons des, des sujets là-dessus. La, la, la nouveauté technologique sur laquelle on avance euh, fortement c'est l'intelligence artificielle euh, avec je, je l'espère assez rapidement il euh, euh, y, y a plusieurs champs d'application de l'intelligence artificielle mais celui sur lequel là on est en train d'accélérer c'est les sous-titrages automatiques pour les soirées malintendants euh, et euh, on, donc là on, on a mis en place une nouvelle direction qui s'appelle DAIA pour Data et Intelligence Artificielle qui ne travaille que sur ces sujets là et donc elle devrait, j'espère, dans les, dans les mois à venir, euh, être capable, en semi-automatique, parce que l'intervention humaine reste importante, hein, la machine peut d'ailleurs se tromper, euh, mais euh, utiliser au maximum la, 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 le potentiel de l'intelligence artificielle pour réussir à traduire euh, de façon quasi simultanée, euh, par exemple, une chaîne d'info.
0: Très bien, vaste, vaste projet, intéressant. Rapidement, Cécile, même si vous avez déjà parlé tout à l'heure un peu des projets, bâtiments, etc. Ouais. Que...
3: Euh, rapidement, mais, euh, studio virtuel, j'ai vu que Dream Hall avait participé au Satis hier. Et donc, vous savez que Dream Hall, Key c'est une fidèle qui a été créée par l'RTBF il y a plus de 10 ans. Et que donc, on est vraiment euh, euh, à chaque fois qu'il y a des nouveaux projets, que ce soit du public virtuel ou des émissions, des messes en virtuel. Donc, on travaille énormément avec eux et donc, on n'a pas la volonté de développer en interne cette technologie et cette expertise puisqu'on a une filiale qui euh, qui le fait, c'est un peu comme Bedrock euh, pour euh, pour M6 et euh, nos deux gros gros projets nous sur cette année 2020-2021 c'est notre plateforme digitale Ovio et nos sites et donc on va euh, externaliser une partie de notre plateforme Ovio donc il y a un cahier des charges qui sort fin de l'année donc on, est, on va travailler, on va garder le back-end à en, l'interne puisque notre plateforme est intégrée avec nos, nos outils de production et qu'elle est fortement alimenté avec notre euh, no, notre production propre et, euh, et donc on a développé euh, tout, tout ce qui est API pour l'externaliser et on travaille également sur euh, la refonte de nos sites avec une nouvelle application et le projet s'appelle One App One Site donc ça c'est pour nous des, des gros projets sur le le, le digital et euh, juste un petit point sur la 5G pour montrer la complexité de la Belgique la 5G est déployée en Flandre mais pas en Wallonie que les fréquences sont pas des, ce n'est pas encore attribué et donc on peut faire des POC 5G, mais le réseau n'est toujours pas, euh, pas disponible et donc on est un peu euh, en attente au niveau du, du politique sur euh, le déploiement de la 5G. Et pour nous, l'intelligence artificielle reste vraiment évidemment un défi où on teste sur le speech-to-texte, sur la reconnaissance euh, automatique, sur l'enrichissement des données, sur les algorithmes qu'on qu met sur notre plateforme Ovio. Euh, donc voilà, c'est aussi... Euh, il y a une direction du digital des data qui a était, qui été était mise en place il y a deux ans avec pas mal de projets qui en découlent.
0: Voilà rapidement. Merci. Euh, Jean-Luc, tu as le
4: mot de la fin sur d'autres choses à compléter. Oui, le ben, tout a été fait. Nous, on a un plan d'action sur les systèmes d'information qui sont très importants parce qu'aujourd'hui, nos systèmes d'information qu'on développe en interne sont bien sectorisés, bien c'est bien des silos entre le linéaire, le non linéaire, les réseaux sociaux, où il n'y en a pas. Donc, l'objectif aujourd'hui d'Arte, c'est d'essayer d'avoir une réflexion sur les, le futur des systèmes d'information, pour qu'on ait des systèmes d'information qui soient donc agiles, liquides, qui puissent s'adapter sur toutes notre plateformes et avec, évidemment, aujourd'hui, trois plateformes, la chaîne Arte euh, en France et en Allemagne, ah, le, notre site arte.tv, euh, mais aussi euh, les réseaux sociaux euh, qu'on intègre dans la réflexion. Voilà. Donc un, un chantier qui a, qui a démarré là fin d'année, euh, suite au, à la nouvelle présidence de Bruno Patino, euh, qui nous euh, challenge là-dessus pour avoir vraiment euh, quelque chose de cohérent au niveau euh, du groupe Arte, quelque chose qui euh, soit évolutif.
0: Très bien. Eh bien je vous remercie. Euh... Merci à tous, à toutes présents ou, euh, ou, ou en virtuel pour ces éclairages, vos visions sur euh, les mois et les, et les années à venir. Merci infiniment. Merci. Ne nous quittez Merci. pas et retrouvez les autres émissions du programme de la Satis TV.